درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم ادامه میدیم داستان قربانی شدن فرماندهان ارتش و سپاه رو به دست جمهوری اسلامی با تکیه بر شواهد و قرائنی که هست شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشن جان و بینندگان محترمتون سپاس گذارم از اینکه بندر دعوت کردید در خدمتون باشم فقط افشین جان کدومش رو بگیم از سپا بگیم از ارتش بگیم فرماندهان زب در ولایتی که کشته شدن رو بگیم یا بر اثر یه حادث موردن کدومش فکر کنم اگه بخوام روزی جلسه یه دونه از سپا بگیم یه دونه از ارتش یا یکی از این یکی از اون بگیم حالا خیلی باید بگیم باید بگیم این باید همینجوری پوستر هم بریم حالا دیزار هم از شوقی بگذاریم تخصصیش که بکنیم خیلی مسائل پیش رو میاد و اصلا الالای خوردن زمین فرماندهان یا از بین رفتنش رو مشخص میشه بیشتر بله حتما حتما میخوایم همین کار رو بکنیم و ممنون از این که میای این اطلاعات رو با ما در میون میذاری و امیدوارم که واقعا فرماندهان ارتش به خودشون بیان ببینن که همیشه خودشون اتفاقا در صف اول قربانی شدن قرار دارن میشنویم از ما یه جلسه دیگه که با همین در همین مورد گفتگو کردیم تعدادی از فرماندهان ارتش مشخص شد که یعنی شما توضیح دادین که چطور به دست جمهوری اسلامی از بین رفتن یه یه نفر که خیلی هم درشت بود از قلم افتاد و اون جناب آقای ستاری بود بفرمایید گوش میکنیم اگه اگه مایلی به ماجرای از ستاری شروع کنیم بله ستاری شروع کنیم اتفاقا گزینه خیلی خوبیه سرتیب سیاری برخلاف بقیه فرماندهان نیروهوایی یا بقیه فرماندهان ارتش کلن بخوایم در نظر بگیریم ضمن اینکه زوب در ولایت بود و نمیدونم تمام آیتما را داشت نخبه نیروهوایی هم بود با توجه به اینکه رستش پدافند بود ولی مقالهاش اصلا قبل از سال 57 برای صنعت هوانوردی بقول معروف توی مجله های سنت هوانوردی چاب میشد یعنی افسری فوقلاده با سواد بود ضمن این که سوای اون تخصص خودش سوای اون علمی که خودش داشت میامد چیکار میکرد راجب سنت هوانوردی هم تحقیق میکرد و تر ارائه میداد متوجه عرض من بشید ستاری بعد از این که اومد فرمونده این نیرو هوایی شد در جنگ اصلا یه تعاول عجیبی توی نیرو هوایی ایجاد کرد و جهاد خودکفایی نیرو هوایی رو با سرهنگ فریدون زمانی حالا اون بند خودم جاسوس مور جاسوسی بهش خورد خیلی اذیت شد با سرهنگ فریدون زمانی و خیلی های دیگه راه اندازی کرد که اومد اصلا گفت ما خودمون تولید کنیم مثلا موشک هوا به صد تولید کرد اسمش هم ستاره یا منصوره موشکی که تولید شد به یادش اسمش رو گذاشتن منصور یا خیلی از این اتفاقایی که مثلا نیروهوایی موزل داشت با فانتوما موزل داشت با چیزای دیگه موزل داشت پرندهای دیگه موزل داشت ستاری میشه گفت اومد احیا کرد و اون دل و جرعت تعمیر کردن و راه اندازی اوورحال کردن آبه ما رو به نیرو هوایی برگردوند و با پشتیبانی که بچه های فنی کرد بچه های فنی تونستن کار بکنن و یه تحول اساسی در نیرو هوایی انجام بود ست تاری اومدن 
درگیر بود با مسئولینی که میخواستن چوب لای چرخش بذارن و نمیخواستن بذارن کار کنن این بود که میشه گفت یکی از محبوب ترین فرماندهان نیرو هوایی حال میرسیم به جایی که جنگ تموم میشه در سال 67 قبلنامه به توسط جمهوری اسلامی پذیرفته میشه یه جور سکون میاد و و یک یک سال یک سال و نیمی از جنگ گذشته 69 1369 علی خامنه‌ای تصمیم میگیره فرماندهانی که در دوران دفاع مقدس محبوبیت پیدا کرده بودن بین پرسنل اینا رو چیکار کنه از بین ببره ببخشید اینکه جنگ تموم شد یه اتفاق دیگه هم افتاد خمینی هم مرد در زمین یعنی خامنه ای شد رهبر بله خامنه ای شد رهبر ولی خب توی سیستم یک برنامه پیش اومد که علی خامنه و دارالدستش تصمیم گرفتن فرماندهانی که در دوران جنگ محبوبیت کسب کرده بودن یا حتی بعد از جنگ اون مدت به قول معروف تبادل آتش بس و اینا محبوبیت بین پرسونل پیدا کرده بودن و از بین ببرن اینا کیا بودن سیاد شیرازی بود دادبین بود از نیروی زمینی جناب امیر ستاری بود تیم ستاری بود کلا اردستانی یاسینی کسایی که اصلا روشون حساب میکردن در سپاه احمد کازمی بود و یه سری های دیگه که حالا جلوتر میرسیم بهشون خب ستاری چجوری به قول معروف کشته شد یا سقوط کرد یا ستاری تو یه معمولیتی به کیش که میرفته بازدید بکنه صنایع هوایی کیش نمایشگاه صنایع هوایی که در کیش مستقر شده بوده به سمت کیش با یه دونه جت استاری که هواپیمای امن موتور است که حتی اگه دو موتورش هم از بین بره این هواپیما قادر به پروازه و یه جورایی میشه گفت هواپیمای آشیان سلطنتی شاهنشاه بوده این جت استار سوار بر اون میشن با احمد یاسینی که باز این خودش جای سواله با اردستانی که معاون عملیات نیرو هوایی و معاون هماهنگ کننده نیرو هوایی و رئیس ستاد نیرو هوایی به سمت کیش میرن اونجا بازدیدشون رو میکنن سر را موقع برگشتن در فرودگاه هشتم شکاری اسفان فرود میان که یه تأسیسات اوورحالی که در اسفان هست برای تامکت ها یا اف اونم بازدید بکنن شب ساعت ده شب موقع برگشت یه اتفاقی برای هواپیماش میفته چجوری میفته؟ شما ببینید حالا اینجا یه فلشبک بزنیم به اون عرض کردم که تیم هیئت رئیسه نیرو هوایی در این هواپیما بودن این چیز کمی نیست یعنی اگه یه فرمانده شروع میکنه به فرماندهی کردن و قصد اینو داره که تحول ایجاد کنه یه تیمی برای خودش میچین اون تیم باید هم نظر هم فکر هم دانش حتی اگه بالاتر نباشن دیگه پایینتر از فرماندهی نباید باشن اومده چیکار کرده کسایی که میدونسته میتونه کارو باشون پیش ببره دستچین کرده بود مثل اردستانی و یاسینی بچهای نیروهوایی کاملا میدونن این تیم یعنی چی خب 
این تیم کلن از بین بره نیرو هوایی چرخش و اون سیاست گذاری شد کارهایی که قرار بوده انجام بشه کلن از بین میره زمنان اینجا یه پرانتز رو آکس کنم ستاری حتی خود رو هم ترایی کرده بوده یعنی میخوام بگم کسی که تو این درجات بوده و رفیق نزدیک خامنه ای بوده یعنی هر کی هر جا بهش حمله میکرده میرفته از خامنه ای مجرد میگرفته اینقدر نزدیک به خامنه ای بوده یعنی فکر نکنید کسی بوده که مقابل خامنه ای ایستاده بوده یا مثلا مخالف خامنه ای بوده زدن کشتنش نه ستاری رفیق شد آقای خامنه ای بوده آمیانش رو اینجوری بگم یعنی اینکه اصلا کشن مرده هم بودن منتصب خامنه ای بود بعدش هم اینجوری خب چی میشه یاسینی و ستاری اینا همه تو ما هوا به ما بودن خلوان شروع میکنه دور زدن به سمت اسفان ستاری متوجه میشه میگه چه اتفاقی افتاده که شما داری برمیگردی سمت اسفان خلاصه خلوان میگه که چیز خاصی نیست این شیشه کوچی که توی کابینه هاوپیمای جتستار که معمولا اگه دیده باشید توی باندهای فرودگاه خلوان ها باز میکنن دستی تکون میدن یا پرچمی اونجا میاد بیرون اون بازه چون ما بالا هستیم و فشار هوا هست ما باید اینو ببندیم من میخوام برگردم فرودگاه اسفان بشینیم یه لندینگ داشته باشیم اینو ببندیم دوباره تکاف میکنیم و برمیگردیم تهران خب حالا تا اینجاشو گفتم اگه سوالی چیزی هست در خدمتونم باز ادامه بریم برای لندینگ و بگم که چه اتفاقاتی در اونجا افتاد یعنی یعنی این این پنجره رو رو هوا نمیشد بس بعد میشستن حتما این کارو میکردن شاید خب خیلی دوستانمون نمیدونن این موضوع رو من فقط بگم که خیلی حساسه این جور چیزا در پروازها یکی از هواپیماهای مسافربری انگلیس یکی از همین مثلا کل پنجره جلوی کنده میشه ضمن پرواز مثلا یه نیم ساعت بعد از پرواز بعد از اینکه هواپیما ارتفاع میگیره و بعدن که خیلی اینم بگم که کلا سوانه هوایی رو تحقیقات دقیق میکنن روش یعنی چند تا تیم حرفه‌ای میان روش دونه دونه اجزای پیدا شده از هواپیما رو آزمایش میکنن و متوجه میشن دقیقا به چه دلیلی سقوط کرده راجب اون هواپیما با اینکه هواپیما تونه سالم دو مرتبه بشینه رو زمین فهمیدن که یه دونه پیچی که بعد عوض میشده درست عوض شده مثلا یه پیچی که مال این هواپیما نبوده شاید چند میکرون کوچیک‌تر بود یعنی با چشم مثلا قابل تشخیص نبوده اون پیچو اشتباه زد یه دونه پیچ مثلا از 10 تا 20 تا پیچی که بعد اون پنجره رو نگه می‌داشت یه دونه از پیچا یه مثلا چند میکرون کوچیک‌تر بود و باعث شد کل پنجره کنده بشه زمانی که هواپیما ارتفاع می‌گیره یعنی می‌خوام بگم اینقدر حساس مسائل هوایی و این همه چک میشه هر هواپیمایی بعد از هر مثلا هزار ساعت پرواز فرض کنید تمام موتورش باید باز بشه بسته بشه بعد از دو هزار ساعت پرواز مثلا تمام عیزه دیگهش باید باز بسته بشه یه پروتکل داره قشنگ مشخصه که این هواپیما بعد از این ساعت پرواز بعد این قطعاتش تغییر بکنه عوض بشه یا یعنی اینکه چک بشه آزمایش بشه مطمئن بشن که همه چی داره کار میکنه من فقط خواستم یه تو... اینو توضیح بدم و گوش میکنیم به صحبت شما بعد خیلی ممنونم این توضیحاتی که دادید اصلا خلوانی که این مدت پروازو داشته باشه یعنی از تهران مستقیم بره کیش بعد دوباره برگرده اصفهان بعد دوباره بیاد مثلا بخواد برگرده این خلوان تیم پروازی خلوان و کمک خلوان میبایستی عوض میشدن 
متاسفانه حتی این نکته ایمنی هم چون خودشون بچه های نیرو هوایی بودن حالا نمیدونم به چه دلیلی ازش چشموشی کردن یعنی خلوان عوض نکردن تیم خلوانی عوض نشده چون یه توانی داره حتی اگه مثلا خلوان این مدت ساعت پرواز و دوازده ساعت و یا هشت ساعت و توی فرودگاه هم بشینه یعنی نقص فنی داشته باشه اوپیمون بخواد بره دوباره پرواز بکنه اجازه پرواز نداره اون کادر پرواز میبایستی عوض بشه این قانونه به خاطر اینکه اون دیدشون کامل باشه فکرشون خسته نباشه واکنشاشون سریع باشه به اتفاقات میفته اینجا باز یک احمالو میبینیم حالا اینکه خلوان چیکار میکرده مسافر کشی میکرده اینا نمیخوام بهش وارد بشم تا بریم برای رادار ببینیم چه اتفاق خلوان برمیگرده برمیگرده به رادار میگه که من میخوام یا بشینم یه باندی رو به من معرفی کن که بتونم توش لندینگ داشته باشم نقص فنی هم دارم اینجوریه ولی خب کامل شهر نمیده نقص فنی اگر خلوان با توجه به اینکه شب بود و قول معروف اون دید کامل رو نداشته و مشکلاتی داشت نوع پرواز و لندینگش رو میسپورد به رادار رادار موظف بود اینو هدایت کنه تا بیاد بشین سوای خرابکاری اصلا یک درصد در نظر میگیریم خرابکاری در بین نبوده کارشکنی نبوده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده وظیفه اون رادارمن این بوده که این هواپیما رو اول ببینه نقص فنیش چیه بعد روی حسابی که داره یعنی بیاد یه جوری لندینگ کنه با کمترین اتفاق حتی توی دور زدن اگه این خلوان اینجوری که تیمسار هیدریان میگه اگه این خلوان از روی چپ میامد میشه یعنی رو باند چپ میامد میشه نه رو باند راست امکان داشت سقوط نکنه بعد تنظیم ارتفاع میکرد ببینید ارتفاع تهران 4000 پایه 4000 پا براش در نظر میگیرن اسوان 6000 پایه 6100 یه چیزی بالا پایین یعنی این این ارتفاعی که بعد آماده بشه برای لندینگ ارتفاع بله این هواپیما رو 5000 پای تهران بسته بوده که بیاد تهران لندینگ کنه اختلاف ارتفاع اصفهان با فرودگاه تهران 70 متر زیر زمینه یعنی 70 پا زیر زمین بوده یعنی باند اصفهان 70 متر پایین تر از باند تهران تر از اون ارتفاعی که هواپیما در نظر گرفته بوده برای فرود اومدن یعنی میخوام بهتون بگم منفی 70 بهش راه نمایی شده بوده به خاطر همینم هم میخوره زمین 8 مایلی فرودگاه چون همینجوری که ارتفاعش کم میگرده برای نشستن آماده بشه 8 مایلی فرودگاه صاف میخوره با سر زمین به همین راحتی اصلا آمادگی نشستن هم نداشته اینا, اینا تصور اون اینه که هیچ خرابکاری در این هواپیما صورت نگرفته و هیچ جنایتی صورت نگرفته اینا همینجوری فرضیات که آقا مثلا عادیشو عرض میکن این اتفاق میفته هواپیما مستقیم میخوره زمین این اشخاص به این مهمی فرمون تیم هیئت رئیسه یکی از مهمترین نیروها نیروهای کشور یا میشه گفت حتی اون زمان هنوز قوی ترین نیروه هوایی خاورمیانه خب یه دفعه با هم همه میبینه اینجا چیکار میکنن میان تیمسار هیدریان و اقاب زارپوس یکی از خلابانان رو کار کشته و کسی که 
دوره کارشناسی سوانه رو دیده میفرستم میگم برو سوانه رو چک میکنه این ور اون و نقل قول خودشون میکنم زمانی که دادستانی میخوادش در ختم سرتاری میگن دادستان اینجاست شما هم بیا دادستان نظامی شما هم بیا توضیح بده که مثلا یافتت چی بوده اینا اون افسر رادار کنار دادستان نشسته بوده و داشته خرمای فاتحه به قول معروف ختم جلسه ختمی که برای اردستانی و یاسینی و ستاری گذاشته بودن میخوب جناب چون مرسه دریان ازش سوال میکنه که میگه شما طبق یافته من این بوده اگه شما مثلا این لندیگ رو به چپ میکردی یا یه باند چپ برای اینا در نظر میگرفتی اتفاق نمیفتاد شما چرا اصلا فلان میگه نه من کاری نکردم ایشون به من گفته میخوام بیام بشینم من بهش گفتم سیکس تو رایت یعنی برو باند شیشه سمت راست یه خب فقط همینو گفتی اون بهت گفته من نقص فنی دارم اینجوری هم اینجوری هم شما که اونجا اون افسر رادار سرشو میگیره و قسم میخوره که تا شیشه بعد از اون توی تاکسی تلفنی داشته کار میکرده تا بتونه خرج زن و ببینید باز نقل قول میکنم از سرتیب هیدریان ایشون میگه که من یکی دیگه از افسران خواستم گزارش به من بده زیر گزارشش نوشته جناب هیدریان من با حقوقم قبل از پنجا هفت میتونستم شیش دون پیاز بخرم شما یه لطفی بکن بگو جای حقوقم امروز به من یه تون پیاز بده ببینید این صحبتی که داریم میکنیم مال سال چنده هفتاد و سه هفتاد و چهاره که اتفاقی که برای ستاری افتاد هنوز هنوز امروزی که استخون مردم داره خورد میشه استخون نیرای نظامی داره خورد میشه نبوده اون موقع ببینید چقدر درگیر مسائل معیشتی بودن که هنوز هم هستن چه بلایی سر ارتش ما اومده بوده که حالا این حالا اون موقع من فکر کنم دلار مثلا 500 تومان بود 800 تومان 500 تا 800 بیشتر نبود الان 50000 تومان شما ببین یک تون پیاز میگه به من بدید جای حقوقم هیچ چیزی دیگه ازتون نمیخوام ولی قبل از انقلاب من میتونستم 6 تون پیاز بخرم 6 تون پیاز بخرم 6 تون پیاز بخرم میگه یک یعنی 6000 کیلو ولی الان بیاین جای حقوقم 1000 کیلو به من بدید خب این واقعا دیوانه کنند از وقتی ما میگیم که خلوان میره لباسشو در گمرک میفروشه یا پوتینشو میفروشه عینکشو میفروشه یا جاکت پروازشو میفروشه که بتونه بچهشو سیر کنه یا بچهشو ثبت نام دانشگاه یا هر چیز دیگه بکنه شما مورد خب حالا بریم ب... چه تحقیقات دیگه شد یعنی اون چیزی که عملا به عنوان ریپورت به عنوان گزارش از سقوط این هواپیما منتشر همون عرض کنم اونی که ما تصورمون هست حالا خب جناب هیدریان امروز هم هستند ولی خب نمیشه گفتشون اعمال نفوذ روشون شده بوده فشار داشتن یا نداشتن من نمیتونم اینو بگم در چه شرایطی سانه رو رفتم بررسی کردم و گزارش دادم چون خودتون میدون جمهوری اسلامی همه چی رو دستکاری میکنه ولی اونی که واقعیت ماجراست و تصور ما هست همون بحث اینه که 
فرماندهان بعد از جنگ که محبوبیت خاص داشتن بین پرسنل باید حذف شدن چجوری باید حذف شدن یکیش همین یعنی شما برید یه نقص فنی در هواپیما ایجاد بکنی و این هواپیما تحت شرایط خاصی با توجه به اینکه تماما حالا کسایی که داخل هواپیما بودن شاغل در نیرو هوایی بودن و آشنا بودن با سوانه نیرو هوایی تقریبا میشه گفت همهشون خلبانای جز خود ستاری همه خلبانای ورزیده‌ای بودن یاسینی خلبان بود اردستانی خلبان بود خود سرهنگ خلبان خلبان ورزیده‌ای بود با توجه به اینکه اینها خلبانای آموزش دیده و خیلی به قول معروف ماهری بودن به نظر من این میره تو همون پروسه خرابکاری و کشتن چون الان باز بریم احمد کازمی رو بخوایم ما بررسی بکنیم احمد کازمی هم با یه همچین سانهی تقریبا میشه گفت در ارومیه هواپیماش میخوره زمین فالکون 20 این جت استار بود مال اون فالکون 20 بود یکی از ایمنترین هواپیما ساخت فرانسه یه هواپیمای دو موتوره جت تقریبا میشه گفت شخصی که 17 نفر سرنشین میگیره و لوکس وقتی لوکس میشه امنیتش هم عدنان خیلی بالاتر میره دیگه توجه میشه در راه ارومیه تقریبا میشه گفت با یه نقص فنی که میگن دو موتورش همزمان از کار افتاده که اصلا یه چیز محاله و همراهانش که بازم اون هیئت رئیسه فرماندهی سپاه پاسداران بوده میخورزن احمد کازمی هم یک کسی بوده که محبوب بوده اولین فرمانده قدسم میشه بهش گفت سپاه قدسم میشه بهش گفت چون فرمانده گردان رمضان بوده یا همون تیپ رمضان بوده که بعدا تبدیل میشه به سپاه قدس بعد اومده بوده همینجوری نیروی هوایی بعد با تهرانی مقدم ببینید چقدر نزدیک میشه تهرانی مقدم هم کشته شد یه دفعه توی سانهی موشکا منفجر شد تهرانی مقدم هم کتلت شد رفت پیش قاسم سلیمانی خب احمد کازمی هم رزم تهرانی مقدم بوده و کسی بوده که مثلا به تهرانی مقدم کمک میکرده در نیرو هوایی سپاه اونو جا و جاش میکنن بعد میره نیرو هوایی و فضایی سپاه با هم بوده جابجاش میکنن از اونجا میاد نیروی زمینی سپاه در نیروی زمینی سپاه موقع معمولیت احمد کازمی هم سال 1384 هواپیمای فالکونش که یکی از ایمنترین هواپیما بوده با نقص فنی تو ارومیه میخوره زمین جالب تر اینه که همین هواپیما در هوانی روز منصور واحدی خلوان منصور واحدی که خلوان کبرا بوده و تقریبا میشه گفت یه محبوبیت خاصی بین بچه های هوانی روز داشته برای مددیاری زدگان اردویل داشته پرواز میکرده سال 75 به سوی اردویل که بره کمک کنه با همین هواپیما و همین شکلی در نزدیکی اردویل به زمین میخوره و خودش و همراهانش شهید میشن چون رفته بودن دیگه مددیاری کمک به زرگان رفته بودن و شهید میشه به خاطر آشنایی به منطقه خودش تصمیم میگیره پرواز کنه و بره به کمک هموطنان و همشهریاش توی اردویل با توجه به باند فرودگاهی که داره اردویل و 
مشکلی نداشته ولی میفرزیم این نقص فنی ها یه مورد اگه بود خب ما میگفتیم خب یه مورد دیگه یه مورد پیش میاد یعنی سوانه ای که شما فرمودین مثلا فلان پیچی در فلان کابین هواپیمایی در اونجا گم شده یا یه نوع دیگه بسته شده بعد دوچار مشکل شدن دیگه اون سانه تکرار نشده ولی تو ایران یه دفعه یک اهرمی سمت رون چپ خلوان اهرمی بوده که پچی بوده که شیشه کابین رو میبسته این ویندوز رو پنجره کوچیک کابینت رو میبسته قفل میکرده قفل میشده که با توجه به فشار هوا باز نشه دیگه کنده نشه فلان نشه اون اکسیژن کابین گرفته نشه و در پرواز دوچار اقلال نکن اون خراب بوده و اون باز میشه با توجه به اینکه خلوان وقتی چک میکنه موقعی پرواز قطعا اونو چک کرده و بسته اونو بعد پریده اون خراب بوده که باز شده و باعث سقوط اون حقوق ما شده چی اونا خراب میکنه همون خرابکارایی هایی که اصلا ما حدثش رو نمیزنیم چه گروهی چه دسته ای همونایی که فریدون زمانی رو فرستادن زندان به عنوان جاسوس همونایی که جلیل زندی تابگان حالا اینا رو بعدا راجبشون صحبت میکنیم وقت باشه تابگان نیروی هوایی استوره خلوان F14 رکورددار خلوان پرواز F14 و شکار نیروهای دشمن از روی هوا در جهان جلیل زندی رو خلاصه میبینیم که به اسم جاسوس میره اوین یا به اسم اینکه تو تمرا در دستور کردی حتی تا زندانم میره چرا جلیل زندی رو زندانی میکنن یه روزی یه فرمانده گردانی بهش میگه که بیا برو سسنا سوار شو یا فالکون سوار شو فکر کنم یه دونه این پرنده های کوچیک سبک پرو بهش میگن که هاپمای سبک برو اینو سوار شو برو سمت بوشهر که اصلا فلانی رو مثلا ببر تا بوشهر که جلی زندی میگه من نمیتونم اصلا من تخصص اینو ندارم این بلانزا رو سوار شو برو تا بوشهر میگه من اصلا تخصص اینو ندارم من نمیتونم حتی جهد یابی بکنم با این این یه قدنما بیشتر نه یکی رو بیفرستید با من نقش خونی کنه با توجه به اینکه هوا بد بوده میگه من جونم و کف دستم نمیگیرم بره بهش تهمت تمرد دستور میزنم میدن به بابایی همین عباس بابایی که میگم خوبه خوبه جلیل زندگی که یکی از اسطورهای نیرو هوایی بوده رو میفرسته زندان و بهش تهمت چیز میزنه تمرد دستور میزنه و حتی تا اعدام میره جلیل زندی زمان جنگ بوده تمرد از دستور تا پای چوخه اعدام هم میره که هم همین آقای فریدون زمانی و دو سه تا دیگه از خلبانهای پایگاه هشتم دست به دامن رفسنجانی میشن اول میرن پیش کروبی بعد رفسنجانی بعد خلاصه میرسن به خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور بوده میرن پیش خمینی خمینی ارجاع میده به خامنه ای خامنه ای رئیس جمهور بوده دستور آزادیشو میده و از پای اعدام زندی رو میکشن بیرون این توتعایی که ببینید بوده در نیرو هوایی یا در نیروهای مسلح میتونم بگم که ادامه داره 
یعنی این یه نکته جالبی داشتین صحبتی که الان کردی ببینید مثلا یه شخصی رفته به هر حال کسی که میره خلبان اف 14 میشه در اون سطح بالا کمتر از دکترا گرفتن در این رشته ای نیست شاید سخت‌تر حتی یعنی هر کسی اصلا توان پروندن این هواپیما و اون مانورا و بالاخره یه عالمه تحصیلات در رشته های مختلف بعد داشته باشه که اصلا این مغزش بتونه اینو بفهمه که این کارا رو انجام بده و حالا این همه آدم تحصیل کرده بعد دست به دامن چند تا آخوند بی سواد وطن فروش بشن برای اینکه جون یه خلبان دیگر رو نجات بدن یعنی این خودش واقعا یه تراژدیه و اینو ما ما داریم اجازه میدیم این اتفاق بیفته یعنی خود این فرماندهان هن که تسلیم این آخوندا شدن این شدن شاگرد چند تا آخوند بی سواد به خاطر چی واقعا اینجوریه ببین اون موقع که اصلا بحث بحران جنگ بود و اینا بود من یه توضیح کوچیک بدم کسی که خلبان اف 14 میشه دستچین شده از گودانهای پروازی اف 5 و اف 4 یعنی چی یعنی اینا سالها روی اف 5 و اف 4 پریدن یه جوری تابگان هستن بعد چون نخبن چون یک انسانهای متفاوتی بودن شاگرد اولا بودن اینجوری بگم بعد اینا رو میان دستچین میکنن برای F14 تعلیم F14 رو میدن کابین جلو و کابین عقب که برن سوار F14 بشن یه کسی مثل جلیل زندی که نامش آوازش لرزه به تنه هواپیمای دشمن مینداخت مخصوصا زمان اسکورت نفکش ها خیلی جلیل زندی آدم گن... اسمش گنده بوده یعنی میگفتن اگه مثلا زندی تو آسمونه هواپیمای دشمن نمی آمدن تو آسمونه ایران یه همچین شخصیتی رو شما بهش میگی بیا برو یه دونه هواپیمای مثلا بلانزا رو برواز کن باش اصلا تو باید اونو بذاریش لایه به قول معروف زرولق که فقط روزی یه بار بره آلرت تو آسمون بکر که هفت ساعت ساعت وجودش باعث بشه که نیام میدونی چی دارم بهتون میگم این داستان ها هست متاسفانه بیسوادی فرماندهان اون موقع و سرسبردگیشون شاید هم میشه گفت توطعه برای کشتن این افراد باعث میشده که اینا رو به قول داشت بگم یا برو با بلانزا پرواز کن یا برو مثلا فلان پرواز حالا جالاتر اونه زندی مثلا خدمتش تموم میشه در دهه هشتاد تو تصادف رانندگی با یه پراید کشته میشه یعنی ماشین زیر پاش پراید بده معاون ترابرنامه آخرین سمتش هم که توی نیرا هوایی بوده معاون ترابرنامه با قول معروف نیرا هوایی بوده معاون ترابرنامه نیرا هوایی تقریبا میشه گفت تقسیم کننده پول و برنامه های نیرا هوایی این آدم ماشین شخصش یک پراید بله ببینید بعد از انقلاب چی به سرش اومده بوده خب این آدم تابگان بوده با تصادف اینجا رو میگم که برای برنامه بعدی با هم بشیم صحبت کنم حتما تابگان بوده توی تصادف رانندگی مشکوک تو جاده میمیره آقای اسکندری یکی از قهرمانان افور و کسی بوده که اسمش الان ثبت تو رکوردهای جهان اونم برچسب جاسوسی میخوره که مدت زیادی میره زندان بعد از زندان در میاد ایشون هم توی تصادف رانندگی مشکوک کشته میشه خب 
اینا رو وقتی ما میذاریم کنار هم نمیتونیم به وزیریم که سرد داریم مثلا در یک حادثه هوایی کشته شده خود به خود کشته شد یا فلان کشته شد خب اینا توته است دیگه آقایون همکاران عزیز من کسایی که قبلا همکار بنده بودیم هممون ارتشی بودیم یه قسمی خورده بودیم کمک مردم باشیم این رژیم دوست و قریبه رو نمیشنست کسایی که محبوب بشن حتی مثل ستاری که رفیق خانزاد خامنه ای بوده میگیرن اینجوری از بین میره یا احمد کازمی که دیگه سپایی بوده آقا آقا دهنشو نمیفتده اون شکلی کشته میشه کسایی هم که قهرمان جنگی بودن و اسمی در میکردن محبوبیتی داشتن اعتباری داشتن در نیروهوایی تو تصادفهای رانندگی یا کشته شدن یا مورد جاسوسی بهشون زده شد یا اعتبارشون زده شد اگر امروز به فکر این نباشید که خودتون از این منجلاب نجات بدید فردا نوبت شماست یعنی اینا از ترس اینکه یه وقت ارتشی ها اون اعتبار لازم رو دارن دست به کودتا نزنن دست به حرکتی نزنن که مردم ترغیب بشن برای براندازی قطعا کسانی که محبوبیت جایگاهی داشته باشن میکشن فقط هم تو ارتش نیست تو فوتبال هست حتی تو تلویزیون هست تو همه جا من یک مقدار محبوبیت آدمایی که سر کارم میره بالا حالا هر چقدر چی میگن مرید خامنه ای باشن از بین میبرنش ببخشید نه خواهش میگم برای ارتش حساسیتش از همه جای دیگه بیشتره به دلیل اینکه نیروی نظامی هست و قدرت در حقیقت در دست اونها هست سپاسگزارم از وقتی که گذاشتی و ممنون از اطلاعاتی که دادی بهمون و حتما ما این موضوع رو باز ادامه میدیم تا برحال بفهمیم که چی شده چه بلایی سر فرماندهان ارشد نظامی در این 44 سال ماه همین نظامی که میفرمایید خیلی خوبه چون میشه سپارم بررسی کرد سپار از این نظر عرض میکنم که بررسی کنیم که نیروی بقول معروف چی میگن عبد و عبید سر سپردر هم حتی اینا رحم نمی کنن چه برسه ارتشی که پنجا پنجا هست یا حالا شهست هفتاد شهست چهل اینجوریه در خدمت هست بله ممنون تا دیداری بعد قربان شما بده